0: Zwei Männer, getrennt
1: durch exakt zehn Jahre. Take Dad. Der Podcast für Väter, Mütter und alle anderen. Mit Christoph Dopp und Felix Kuster. Und jetzt geht's los.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum das Intro zuerst kommt. Es hat einen Grund und zwar heißt der Grund Katja Fischer. Mhm. Katja ist die Chefredakteurin des Wir Eltern Magazin. Alle, alle aufmerksamen Leserinnen und Leser kennen das Magazin, weil ich mit meinem Kleinsten ja schon mal das Cover geziert habe. Und wenn wir uns heute ein bisschen versprechen und vielleicht noch so ein bisschen belegte Stimmen haben, dann liegt das daran, nicht, dass wir gestern irgendwie hart abgestürzt sind, sondern weil es einfach wirklich früh am Morgen ist. Ich glaube, Christoph, wir haben noch nie so früh eine Folge aufgenommen. Nein, ich glaube, wir hatten schon mal eine Mitternachtsfolge,
0: aber da sind wir noch vom Vorabend wach gewesen, wo Richtig. es schon mal irgendwie spät wurde. Aber das ist wirklich ganz, ganz früh. Und ich sage auch guten Morgen oder wann ihr uns immer auch hört. Ähm, Hallo zum Take-That-Podcast, genau. Und, und dann also wollen wir natürlich schön, auch... Schön, dass du da
2: bist. Genau, dann wollen also wir auch Katja zum Wort kommen lassen. Katja, wo erwischen wir dich gerade?
1: Ähm, zu Hause, äh, in meinem Kellerbüro, äh, das ich mir da eingerichtet habe. Ähm, ich arbeite einen großen Teil im, im Homeoffice und den anderen Teil in Aarau, in der Redaktion von Wir Eltern. Aber ich wohne eben am Bodensee, darum... Ähm, Genau Felix,
0: ja, genau, Felix und du, ihr seid ja fast ähm, ihr seid ja fast irgendwie Nachbarn oder nah beieinander aus der gleichen Region. Und ich habe mich eh gefragt, weil ich habe dann irgendwie gesehen mal in, im Magazin eben, dass, glaube die Redaktion in Aarau ja. ist. Mhm. Und dann habe ich auch schon gedacht, ja, wie, wie funktioniert das mit dem Weg oder ob es irgendwo in der Nähe, vielleicht im nächsten größeren Ort, irgendwie in St. Gallen oder so, vielleicht Büroräume hätte oder so. Aber jetzt ist klar, okay, super. Das hat
1: es aber auch. Wir gehören ja zu CH Media mit irgendwie 23 Standorten in der ganzen Schweiz ähm, und ich könnte da eigentlich ähm, überall arbeiten und ich arbeite auch ab und zu in St. Gallen, das stimmt schon.
0: Und wenn du dann dort bist, ist das dann so kommen dann manchmal so vielleicht Väter, Mütter zu dir, um so unauffällig einen Ratschlag abzuholen, weil sie wissen, oh, guck mal da, die Expertin genau. ist vor Ort. Oder also beim
1: Arbeiten eigentlich nicht. Es ist eher so, seit ich diesen Job vor einem Jahr übernommen habe, privat. Also wenn ich an, an, an Partys eingeladen bin und dort hat es Kinder und andere Eltern und ich sage, was ich arbeite, dann ist zuerst so kurz ruhig und dann ja, ich hätte da eine Frage. Also man, Sie haben schon das Gefühl, ich sei so eine Erziehungsexpertin. Ich muss ja immer sagen, nein, ich bin immer noch Journalistin. Also mich interessieren diese Fragen. Und ich suche auch nach Antworten, aber ich bin nicht perfekt und ich bin nicht die, die beste Mutter hier, also gar nicht. Aber
2: versuchen dann die Leute in deinem Umfeld, sich auch so dann als die perfekten Eltern zu zeigen? Also merkst du dann auch, wenn, wenn sie Fragen stellen, stellen sie sich ganz korrekt, wo, ja. wo du merkst, ja, ich glaube, du möchtest auf was anderes aus und sagst auch einfach gerade.
1: Ja, das kommt vor. Also Leute, die mich nicht kennen. Aber ich versuche da das Eis immer ganz schnell zu brechen, ich indem ich meine eigenen Unzulänglichkeiten ähm, also relativ äh, schonungslos zur Schau stelle. Also ich möchte niemals… Erstmal einfach, die eigenen Kinder aufs Größte ja, beleidigen. Nein, so. nein, ich sage wirklich so, äh, ich habe so viele Struggles, ich, ich habe so viel gelernt in den letzten äh, 19 Jahren, seit ich Kinder habe. Ähm, Nein, also ich, ich, ich glaube auch mit dem Magazin und auch was ihr tut, eigentlich geht es ja darum, zum Druck rauszunehmen. Die Eltern machen sich schon so viel Druck, die Erwartungen sind so hoch und ich wäre wirklich die allerletzte Person, die da noch hinkommt und, und sagt, aha, ja, okay, das war jetzt, jetzt etwas laut und du weißt, man sollte Kinder nicht ähm, drohen oder nein, das passiert uns ja allen, also nein, wirklich gar nicht. Ich glaube, das also funktioniert die, auch recht gut, also ich glaube, das merken die, die Menschen sehr schnell bei mir.
2: Okay, noch kurz zu deiner Person. Du hast zwei Kinder, die sind neun und elf Jahre alt, also ein bisschen älter wie unsere. Du bist seit ein bisschen mehr als einem Jahr bist du Chefredakteurin bei Wir Eltern. Und vorher warst du eigentlich Gesellschaftsjournalistin bei CH Media. Was macht eine Gesellschaftsjournalistin?
1: Also genau, eine Gesellschaftsjournalistin, ähm Tönt, tönt so toll, oder? Nein, äh, es geht darum, dass mich schon immer die, die größeren Zusammenhänge interessiert haben. Also, das auch so ein bisschen das größere Bild, wie verändert sich unsere Gesellschaft, über was diskutieren wir. Es hat oft ähm, sehr psychologische Themen auch, soziologische Themen, äh, aber auch Gossip, sage ich immer. Also, was macht es mit uns, wenn die Kardashians alle nur noch braun-beige Kleider anziehen? Oder das, was hat das mit mhm. unserer Gesellschaft zu tun? Wie wird uns das alle beeinflussen? Ähm, ja, es geht um die großen Bögen. Und da kommt Familie und Vereinbarkeit. Kam da schon sehr, sehr früh ähm, zu mir auf meinem Pult, schon als ich noch keine Kinder hatte. Ähm, ja, weil ich glaube, eben Familienthemen sind momentan etwas, äh, was die Gesellschaft sehr nicht spaltet, sondern interessiert. Also da setzen wir uns alle sehr intensiv damit auseinander. Oder was ist Familie? Wie wird die mhm. unterstützt? Was macht der Staat damit? Wer darf Familie sein? Regenbogenfamilien, mhm. gleichgeschlechtliche Familien. Das sind große Fragen, die die Gesellschaft irgendwie lösen muss.
0: Mhm. Und ähm, genau, und du bist jetzt ja auch da, weil natürlich das Wir Elternmagazin im Jubiläumsjahr ist. Also, ihr feiert ja euer hundertjähriges Bestehen mhm. oder 100 Jahre seit der Gründung. Und. Ähm, ich glaube, wir sind auch so ein bisschen darauf gekommen, weil wir hatten unsere hundertste Folge, Ist jetzt, wir sind jetzt noch nicht 100 Jahre Operation. unterwegs, aber mhm. wir hatten so unsere hundertste Folge und ihr seid jetzt im Jubiläumsjahrgang und man erkennt es jetzt auch bei dem Magazin, es hat ja immer so ein schönes Goldsiegel jetzt drauf, glaube irgendwo mhm. auf dem Cover, auf, der, auf dem Titelbild, wo es heißt irgendwie 100 Jahre wir Eltern oder so und ähm, und, warte, ich ich,
2: ich äh, noch rein. Ja, schon mal. Ich, ich bin eigentlich auf Katja aufmerksam geworden, weil sie bei SRF 1 war an einem Samstagmorgen im März. Oh ja, Und, und ähm, Auch wieder <lacht> der Morgen, der berühmte ja, extrem Morgen. extrem heiser. Und Jetzt wirklich. Dach. Und Warum ich, ich habe irgendwie das Radio eingeschaltet, ich war im, im Jagdrevier, wir hatten eine Revierarbeit, haben da ein bisschen Bäume gefällt und so und sind mit dem Auto hin und her gefahren und habe das Radio eingeschaltet und dachte mir, meine Güte, das ist ja auch keine Stimme fürs Radio. Bis ich dann irgendwann aus dem Kontext ja. gemerkt habe, dass Katja eingeladen ist. Und sie ja. war so extrem heißer. Leider habe ich diese Tonaufnahmen nirgends oh gefunden im Internet, weil eigentlich wollte ich dir Christoph, die noch zuspielen, dass man die vielleicht einspielen könnte und sagen, oh, das wäre fies gewesen. Glück hat Katja heute äh, eine bessere Stimme? genommen. Ja.
1: es war so da fies. Ich, ich war noch nie in meinem ganzen Leben so heiser wie für diese Radioaufnahmen und ich weiß nicht wieso. Also genau. ja. Menschen haben gesagt, das sei ein Corona-Ausläufer. Ja, danke schön dafür. Aber nee.
0: <lacht> ja, du hast sogar so, okay, hast sogar so, so Einschätzung bekommen. Das hört sich aber an wie, ja, wie so, eine, so Mutation, eine
1: Mutation, eine Mutation, mhm. der Mutation, der Mutation. Und ja, echt, ja. nach Corona das, es zerstört deine Stimmbänder. Ach mhm. ja, aber schön, aber dass trotzdem du so trotzdem ja, durchgezogen. Ja, durchgezogen. Das war richtig. Okay. Mhm. Ja. Ja, wir hatten den Termin. Ich habe am, am Abend vorher angerufen äh, und, und dachte, die sagen das ab. Und der Mike Lamar, der da diese Sendung moderiert, meinte, nein, nein, das geht schon, nein. Das geht. Oh ein <lacht> bisschen Tee
2: mit Honig und ja, irgendwas genau. trinken.
1: <lacht> Haben die nicht so
0: Spezialmittel dann verteilt ja, oder das sowas, was so dann auch. Da sowas hast schäumt im, im Hals, was dann irgendwie so ein bisschen die Stimmbänder
1: Nein, nicht einmal ein Tee gab es. Also irgendwie jemand okay. von, von uh, SRF 3 brachte dann einen Tee, weil bei SRF 1 gibt es gar nichts. So. Ah, da sieht ja.
0: man schon langsam, die, wie...
1: Ja, die Jungen sind noch ein bisschen die
0: sind noch, die sind noch freundlicher. Weil, <lacht> ja. Aber eins genau. ist ja so ein bisschen dann schon das, wo
2: für, für das mittel mittelalterliche Publikum, oder? Ist das eins? Ja. Also, also du merkst, dass du älter wirst, wenn auf SRF1 richtig gute Musik läuft. <lacht> das ist, <lacht> ja, das ist das Zeichen.
1: Ich war erstaunt, wie, wie viele so in unserer Altersklasse die Sendung gehört haben. Ebenso wie du, natürlich en passant, oder? Man ist dann irgendwie ja. am, am Machen. Ich war aber wirklich erstaunt. Also, und, und immer kam so in der Klammer so, ja, ich höre ja sonst nicht viel ähm, SRF 1. Aber ja. meistens sind es zum Putzen, gell? Oder im Auto. Aber mir geht es genau gleich. Im Auto läuft bei mir sehr oft. Ähm, wegen der Musik, ja? ja. Weil ich mich für der rs schon bald zu jung fühle. Das, ja.
0: ja. Zu laut. Ja, und wer und wer schaltet wirklich noch aktiv am Radio dann um? Ja. Also, es ist ja irgendwie ein Sender eingestellt. Mhm. Äh, Aber ich verstehe manchmal auch nicht, wie so Radios verkauft werden, wo man irgendwie 30 Sender speichern kann oder so. Ach, denn, also die meisten Leute hören doch einfach ihren Sender, das wird eingeschaltet. Und, dann und sonst, 20 und sonst Jahre geht man auf halt auf, auf Spotify oder so und hört genau das Lied, was mhm. man hören möchte, ja. oder irgendein Album. Aber sonst läuft doch Doodle doch immer der gleiche, der gleiche Sender. Genau, und du warst ja dann wahrscheinlich auch eben genau dort wegen dem 100-Jahre-Jubiläum, ja. gehe ich mal davon aus. Und im ähm, März, wenn es mir nicht täuscht, gab es ja sogar die Spezialausgabe, mhm. äh, die Felix gerade vor sich liegen hat, glaube ich sogar, ne, mit ja, 100, wirklich so die 100-Jahre, wir mhm. feiern. Und ähm, ich habe da auch, ich habe auch durchgeblättert, also durch, nicht nur durchgelesen. Und ähm, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, wenn dann so, vielleicht Mütter oder Väter auf dich zukommen, um Ratschläge zu fragen. Das war ja, das ging ja auch so ein bisschen so los vor 100 Jahren, dass es darum ging, ähm, eben, äh, also es hieß ja damals noch nicht Wir Eltern, sondern es hieß ja noch Elternmagazin für die Erziehung und Pflege des Kindes. Ja, genau. Und ähm, war auch so eher so eine Kinderarzt also ich sage es wirklich Arzt, nicht Ärztin, weil ich glaube, das war damals noch die Zeit, wo es aber mhm. Kinderarzt war. Mhm. Und ähm, war dann so ein, wie eine Verbandszeitschrift fast von, von, den, von den Kinderärzten.
1: Also die Kinderärzte waren eigentlich die Autoren. Oder die ja. haben die Texte geschrieben. Mhm. Und jeder Text war gekennzeichnet mit Doktor, Doktor.
0: Ja, genau, mhm. genau. Waren wirklich die und aber wenn man dann natürlich die Ratschläge liest, die dann diese Doktoren gegeben haben spürt man schon sehr, ähm, ich glaube, es kam auch, in, also steht ja auch drin, dass dort wirklich sehr der Zeitgeist jeweils immer reinspielt. Und ähm, es wurden ja dann so Fragen gestellt, die, die auch heute noch gestellt werden. Warum schläft das Kind nicht durch? Warum will es nicht richtig essen? Oder warum... Äh, Warum spielt es nicht einfach allein im Zimmer? Ähm, das waren so die Fragen aber die Antworten darauf fand ich fand ich schon recht speziell also das dann heißt irgendwie ja das, das Kind müsste wahrscheinlich mal irgendwie in die Berge zu einer Kur geschickt werden weil das Kind nicht alleine spielen möchte. Wir
1: reden von einem eineinhalbjährigen
0: anderthalbjähriges Kind genau also ich meine wir das haben nichts mhm. ja also dass das dann ähm, oder ich fand auch gut Und die Kur
1: dass, war ein kinderheim oder? Also, ja,
0: genau, es war ein Kinderheim, ja. Man sollte es doch mal irgendwie kurz in die Berge gehen, in, in ein Kinderheim, weil ähm, so also es wirklich so, dass. Also das ja, Thema
1: Nacherziehung ähm,
0: war, ja. war groß. Also, ja. es, es war wirklich so mehr so eine, wie ich fand, war dort die Zeit, war wirklich so eine Symptombekämpfung. Also es funktioniert irgendwas nicht, aber also ein Kind, ich glaube, es gab auch irgendwie eine Tochter, die irgendwie beim nicht einschlafen konnte und den Kopf, glaube irgendwie immer ans Bett gestellt, dann so rangeschlagen mhm, oder rangeklopft genau. hat. Ähm, dann war die eine Frage, ja, ist das irgendwie schädlich für das, für das Kind? Und die, und das, aber es wurde dann wirklich nicht, nicht nachgefragt, ja, warum macht sie das? Sondern mehr so, ja, fixiert sie doch, betäubt sie doch noch mit irgendwelchen Tröpfchen oder so. Also es war wirklich eine reine Symptombekämpfung, dass es einfach wieder funktioniert. Und das, das hat man so, ja, also die Ratschläge sind sehr spannend zum, zum Nachlesen. Also was dort, was dort gefragt wurde, also die Fragen sind eigentlich ähnliche wie heute.
1: Genau. Die Antworten sind anders. Und so die Funktion der Kinder in der Gesellschaft, oder? Kinder müssten, mussten funktionieren, mussten möglichst schnell ein, ein Teil der Gesellschaft werden. Und darum waren Kinder, die, die nicht funktionierten, die die Erwachsene herausforderten, die mussten irgendwie gebändigt werden, die mussten irgendwie funktionstüchtig ähm, gemacht werden. Und da waren früher halt wirklich ähm, ja, fast jedes Mittel recht. Und heute haben ja Kinder eine ganz andere Stellung in der Gesellschaft, oder? Also, wir wollen Kinder, wir wollen uns um die kümmern, wir fühlen uns für die verantwortlich. Und man muss, muss man nur schon denken, wenn man keine Verhütungsmöglichkeiten hat, oder? Dann sind natürlich äh, Kinder einfach auch Gottes Segen, aber auch eben Gottes, wie soll ich sagen, nicht gerade Strafe. Aber oder, die waren einfach da, oder? Ja. Die musste man dann irgendwie durchbringen und hoffen, dass sie nicht krank werden. Und ähm, ich finde auch den Titel zur Pflege des Kindes, also, also am Anfang ging es fest darum, ähm, das Kind sollte nicht krank werden, nicht mangelernährt sein, also es war komplett existenziell. Und heute ja. befinden wir uns an der Spitze der Pyramide, wenn du so willst, der Bedürfnispyramide, oder heute sind wir hier oben, ähm, wo es geht, Selbstbestimmung, ähm, der Wert des Kindes, Emotionsregulation, oder? Mhm. Und nicht mehr ist es genug und bekommt es nicht irgendwie Keuchhusten und stirbt daran.
0: Genau, oder irgendwelche Hygienetipps oder so. Viele Hygienetipps,
1: ja, genau. Die dann
0: wahrscheinlich auch noch waren und man ähm, muss die Ja, das war eben, da waren ja. natürlich ganz andere Themen vor 100 Jahren, also eben 1923, dann weiß man ja, mhm. wo man sich da bewegt. Also wurde natürlich auch Essen wahrscheinlich dann auch gewisse Mangel.
1: Ernährung Themen war bei, ein Riesenthema. Mhm. Und auch die Werbung. Es war praktisch nur Werbung drin von, ähm, von Ernährungsfirmen. Und Zusatz, ja. also so von, von, Ofi war damals nicht einfach nur ein Süßgetränk, sondern da ging es um Stärkung. Ganz viele mhm. Werbungen mit für das starke, wohlgenährte Kind. Oder das war das Ziel. Ja. Also je dicker, desto besser, oder? Und heute ist auch ein ganz ja, anderes Ziel. dann kommen Ziel. sie
2: ja halt durch den da, da Wind. Ja, so früher auch diese, diese Paidol-Kinder, ne? die, die einfach zu viel Paidol, also, so, so wie. Eine, eine Stärke äh, Maisstärke gegessen ja. haben und die wurden dann halt ein bisschen fester. Also ich meine, wenn man früher auch die Werbung so für Zucker anschaut, wurde ja Zucker auch als etwas Gesundes verkauft.
1: Das war es natürlich auch, wenn die ganze Ernährung sonst fast zuckerfrei war. Also die war ja praktisch frei von raffiniertem Zucker. Und dann war das natürlich also ein Riesending, wenn man dem Kind da irgendetwas unterrühren konnte. Damit mhm. es, also die Mütter hatten ganz viele Fragen, die gingen um dünne Kinder. Also diese ganz dünnen, wie heute viele Kinder sind, das war für, für Mütter damals ein großes Problem. Das hat sich auch auf sie selbst zurückgeworfen. Mein Kind ist so, sieht so dünn aus, das wächst nicht richtig, das gedeiht nicht oder Kinder müssen gedeihen wie Pflanzen. Ähm, ja, und, und immer nasse Schuhe. Genau, die Industrie hat sich extrem auf das spezialisiert. Also so Nahrungsergänzungen, so wie wir sie heute auch wieder kennen, aber für Kinder.
2: Aber wann hat das gedreht?
1: Jetzt ernährungstechnisch. Ja. Ähm, relativ spät, ich würde sagen, so in den 70er und 80er Jahren, als, als dann der Lebensstandard von fast allen, allen Familien in der Schweiz ähm, extrem gestiegen ist und der Konsum sich verändert hat, oder? Also ähm, wo es dann nicht mehr darum ging, oh, mein Kind könnte mangelernährt sein, sondern eben, mein Kind muss fit sein und gesund sein mehr so und nicht einfach hauptsache, hauptsache mhm. genug dick, damit es die nächste Seuche ähm, Durchsteht. Ja, ja, es ging natürlich Hinzu schon darum, gegangen. gewisse
0: Reserven halt zu ja. haben, um halt Da waren irgendwie, zwei
1: Kriege, oder?
0: Genau, eben. Es war mitten in der Kriegszeit, also es war ja zwischen also, den Kriegen dort ähm, die Zeit. Und, ähm,
1: da war ein ja. bisschen Fettpolster, war wahrscheinlich die beste äh, Prävention, oder? Um durch Krisenzeiten durchzukommen. Das. Also ich, ich finde das sehr verständlich. Äh, das muss man schon in den zeitlichen Kontext setzen.
2: Und gab es denn auch, wenn wir jetzt so von früher und heute das vergleichen, gab es denn auch Unterschiede bei der Erziehung?
1: Ja, riesige natürlich. Also riesige... Ähm, also ähm, ja klar, so,
2: ich sage jetzt mal so, so, dass man vielleicht früher eher noch, noch ein bisschen körperliche Züchtung reingebracht hat. Aber also meine Frau und ich, wir, wir haben uns eigentlich mal vorgenommen, dass wir versuchen, ohne zu zu drohen genau. also oder mhm. wie, wie soll ich sagen dass, dass man sagt mhm. hey, wenn du das nicht machst dann aber es mhm. heute in Freibad kein Eis ja
1: genau
2: aber mhm. wir haben irgendwann auch festgestellt es geht gar nicht
1: mhm. und
2: also ja. in der zwischenzeit würde ich sagen sind 90 von der Erziehung ist dass, dass man droht dass es irgendwas nicht gibt oder dass man früher ins Bett muss oder dass man weiß ich was, das gut nacht die Nachgeschichte, genau. dass man die nicht schauen darf. Also und Drohlen es ist mit so schwierig, oder?
1: Mhm. Ja?
2: Jemand, den ich das zähle, das zähle kann bis sein. drei. Das kenne ja. ich von meinen Eltern noch. Ich zähle
0: bis drei. Ich habe nie herausgefunden, mhm. was nach der drei passiert. Ja. Weil ja, du hast natürlich auch ganz ein anständiges Leben. <lacht> ja. jetzt zähle ich bis drei und dann. Ja, okay.
1: Genau. Also, das ist sicher, ähm, vielleicht noch ein, ein Wort zu früher, ja. ähm, in den frühen Wir Elternausgaben, was wir sehr, sehr oft gefunden haben, war diese Angst vor der Tyrannei des Kindes. Und das ist ja eine Angst, die bis heute etwas in uns ja. nachschwingt oder hängt. Also ganz oft ging es schon darum, ja, Verständnis zeigen wir das Kind, aber Achtung, das Kind darf nicht zum Tyrann werden, das Kind darf nicht über die Eltern bestimmen. Das war eine riesige Angst und auch die Kinderärzte und auch die Psychologen haben immer darüber geschrieben, scha schauen Sie, halten Sie das Kind klein, oder? Also sagen Sie immer, wer der mhm. Meister ist, das Kind darf nicht, ähm, das Kind war auch in den Augen vieler Experten so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht gut. Im Sinne, sondern eigentlich böse. Und die Eltern sind ähm, die Menschen, die das Kind so gefügig machen müssen. Mhm. Und wenn man die Leinen loslässt, dann, dann ähm, übernimmt das Kind. Also so, und das Kind will dann äh, die, dauernd essen, will nur spielen, will äh, nie ins Bett. Will, also und heute hat das ja sehr ähm, gewechselt, dass man versucht, das Kind auf Augenhöhe zu begegnen, oder? Dass man mhm. vielleicht auch mal fragt, ja, wenn du jetzt nicht schlafen willst, was ist das, wie lange willst du dann wach bleiben? Da sagt das Kind das sagt zuerst, ja, bis um 11 Uhr und so lange wie du. Also man versucht aber so in ein Gespräch zu kommen, aber mhm. man scheitert daran, weil es einfach tausendmal aufwendiger ist, als einfach zu sagen, wenn du jetzt nicht ins Bett gehst, dann gibt mhm. es morgen kein nutella und sowieso nie mehr Fernsehen. Und, oder. Mhm. Ähm, ich mache das, mir passiert das auch, aber ich weiß eigentlich, dass es nicht es ist nicht so zielführend und unsere Kinder sind nicht so doof. <lacht> Dass ich, dass ich irgendwann, ja, aber
2: wahrscheinlich funktioniert es nur, nur kurzfristig, ja. Oder? Genau.
1: Mhm. Mhm. Du musst ja dann, die Konsequenzen müssen, wie auch die Strafen müssten müssen dir dann immer irgendwie härter werden, weil es nutzt sich ja ab. Mhm.
2: Also Wir doch. hatten mal einen Gast hier im Podcast, ähm, der hat erzählt, wenn er andere Kinder sieht, die einen Wutanfall haben in der Öffentlichkeit, mhm. dann denkt man sich doch als Eltern immer so, oh Gott, oh Gott, was denken alle anderen? Und nee. er hat gesagt, er denkt sich dann immer nur, zum guten Glück ist es nicht mein Kind.
1: Ja, genau. Mhm.
2: Und, mhm. und das hilft mir, seit er das gesagt hat, hilft mir das extrem. Mein Kleiner hatte am Wochenende auch in, in, im Einkaufszentrum einen Wutanfall. Und ich mhm. dachte mir, alle Eltern, die jetzt das sehen oder alle, die vorbeilaufen, denken sich einfach, ach gut, das ist nicht mein Problem, das ist sein mhm. Problem. Und mhm. nicht irgendwie, oh, was ist denn das für ein Rabenvater und was hat er gemacht, dass jetzt der Kleine hier so rumstampft und alles, mhm. sondern wirklich einfach, und, und das hat mir extrem geholfen.
1: Mhm. Weißt du, was noch mehr helfen würde, wenn wir das auch sagen würden in diesen Situationen? Das denke ich mir oft. Also weißt klar, nichts, also, wenn du so vorbei hast Haha, dein Problem versuch, dass, mit dem Finger nein, nein, auf so. Aber ich versuche das zum Beispiel, wenn ich irgendwo einen ein Elternteil sehe, dass ich dann zum Beispiel manchmal nur den Blickkontakt suche und nur mit Blicke versuche, ich verstehe dich. So, und nicht mhm. so, oh, was machst du jetzt da? Sondern so, mm -hmm. ist okay es ist okay, ja. oder? Und ich, ich glaube, dass, dass das schon sehr, sehr helfen würde, weil eben der Druck von außen, wenn ein Kind austickt, ist ja sowieso schon, für das Kind ist es unglaublich anstrengend, müssen wir auch sehen. Kein, kein Kind mhm. findet das ähm, lustig, in der Mikro am Boden zu liegen und ähm, sich dort zwei Stunden ans Spielzeugregal äh, zu ketten ähm, und für die Eltern auch und dann irgendwie so, ja man könnte irgendwie sagen, ich kenne das gut. Oder ich habe auch schon gesagt, vor zwei Jahren stand ich da oder weil meine Kinder mhm. jetzt größer sind und solche Dinge meistens nicht mehr tun. Und sehr oft so eine große Erleichterung im Blick. So, ah, mhm. okay, du hast diese zwei tollen Jungs, die hier jetzt äh, helfen einpacken. Ich bin ich dann auch mal so, ja, ja. <lacht>
2: genau. also, wenn, wenn du das via Elter magazin abonnierst, ganz bestimmt. Ja,
1: dann geht es doch ein bisschen <lacht> schneller. Genau. genau. Nein, das habe ich das, was ich vorher gemeint habe. Heute geben wir nicht mehr so viel, wir geben schon Tipps und, und auch ab und zu Ratschläge. Aber was wir vor allem machen, ist uh, eigentlich die Community stärken, oder? Mhm. Um ich würde sagen, es geht allen so. Vieles geht vorbei. Bleibt dabei, zweifelt nicht dauernd an euch. Also so.
0: Genau, im aktuellen Heft geht es ja auch darum, dass man nicht perfekt sein muss, genau. äh, sondern gut, genug. Äh, gut mhm. genug und einfach im richtigen also im richtigen Moment da sein. Und, und, aber perfekt, also das, das, das war auch so ziemlich, dass, also der Felix hat von uns beiden ja zuerst das Kind, also seine Frau hat zuerst das Kind bekommen. Und das war, glaube ich, auch einer der ersten Ratschläge, wo du gesagt hast, ja, irgendwie Erwartungshaltung immer relativ tief halten. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, man möchte irgendwie schön mit dem Kind essen gehen. Ja, dann, genau. dann ist es super, wenn man wenn man das Essen überhaupt bekommt. Also, mhm. und, ja, wenn und es dann, also, genau,
1: wenn man oder bestellen auch bestellen kann. Bestellen
0: kann oder auch in den Ferien, wenn, wenn natürlich die Erwartungshaltung riesig ist und dann möchte man eben, man sieht auf Instagram und sonst wo halt ja. dann immer die eben Ausschnitte, die perfekten Eltern und so. Und so, schlussendlich, denen geht es genauso gleich. Also die, die Kinder mhm. haben auch ihre Themen, sie haben ihre Themen, mhm. ähm,
1: man Aber sieht dann immer Instagram. nur die anderen perfekten Familien, weil die mhm. anderen, die sind ja dann irgendwo im Hotelzimmer oder schaffen es nicht mal an den Strand runter mhm. und die Dritten mussten schon bei, bei Mailand wieder umkehren, also oder die siehst du ja dann alle nicht, du siehst es ja nur die paar, die es geschafft haben, die jetzt zufälligerweise gerade am Strand sitzen ja. und vielleicht die Mutter sogar einen Campari-Soda in der Hand hält und du denkst, Mann. Das die glücklich, die hat's gut, die ja, genau. Hm. Alles, mein Urlaub ist wieder Hölle. Und ich sage immer, Urlaub ist immer 70% Hölle mit kleinen Kindern, nur 30% <lacht> ist irgendwie noch ein bisschen Urlaub. Also, das, ja. Ich glaube, Aber wenn man zu, das zu weiß,
2: Instagram, da habe ich auch noch was gefunden. Und zwar, also ist ja auch, auf Instagram gibt es ja auch so ein bisschen diesen Trend, dass man wegkommt vom perfekten Bild und vielleicht hin hm. und wieder mal ein Foto postet, wo man sagt, hey, wow, krass, ist wirklich anstrengend und, und der Alltag ist schwierig zu handeln und so. Und wenn man sich dann aber die äh, Kommentare durchliest, mhm. dann gibt es schon, ich weiß nicht, ist es ist ein, ein Generation gap oder hat es einfach damit zu tun, dass sich gewisse da in der Kommentarspalte ausleben möchten, aber dass sie dann sagen, hey, ich habe vor 30 Jahren auch zwei Kinder mhm. großgezogen und, und habe das alles mit links gemacht und mhm. ihr stellt euch da immer so hin, als wäre es heutzutage viel schwieriger. Ist es denn heutzutage schwieriger, Kinder zu haben wie früher? Ja. Aus welchem <lacht> Grund?
1: Ich glaube, es ist schwieriger, weil wir we mehr wollen. Oder? Ähm, also, wir haben diese Kinder sehr selbstbestimmt. Wir entscheiden den, den Zeitpunkt, wir entscheiden wie viele Kinder und haben das Gefühl, wir sind so richtig ready. Oder? Ja, wir haben jetzt äh, da alles äh, vorbereitet und jetzt kommt dieses Kind und äh, wir wissen, wir sind doch sonst im Leben irgendwie äh, einigermaßen erfolgreich und dann kommt dieses Kind und von einem Tag auf den anderen äh, ist man komplett selbst äh, fremdbestimmt. Und das war in früheren Generationen, die waren ja ihr ganzes Leben lang schon viel fremdbestimmter, allem die Frauen, oder? Also das, da gab es nur mhm. eine Rolle und dann kamen diese Kinder und die Mutter hatte auch schon diese Rolle. Es war dann eher die Erfüllung des, des Lebensziels oder des Lebenssolls. Ah, jetzt sind diese Kinder da. Und ich habe das auch gemerkt, ich, ich war dann ja auch noch, ich wollte auch noch arbeiten, ich wollte auch noch eine gute Freundin sein, ich wollte auch noch meine Hobbys haben, also dieses Hin und Her tanzen. Ähm, bei den vielen verschiedenen Rollen, die ich eigentlich einnehmen kann und darf, und dann kommt diese Mutterrolle und die sprengt einfach mal alles weg. Und wer bin ich dann noch, oder? Und ich glaube, Frauen in früheren Generationen hatten viel weniger Wahlmöglichkeiten. Dadurch war es aber auch vielleicht ein bisschen einfacher, weil dieses, ähm, wie soll ich sagen, ja, dieses, 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 diese Zerrissenheit, oder? Ich habe sehr darunter, darunter gelitten unter dieser Vereinbarkeit und nicht nur Job sondern Vereinbarkeit von, von all meinen Bedürfnissen, die mein Kind einfach so weggesprengt hat und gesagt hat, und jetzt gilt nur noch mein Bedürfnis. Das war ich mir nicht gewohnt, mein ganzes Leben lang nicht. Oder? Ja, wahrscheinlich Aber dann ist auch nicht.
2: es eigentlich anstrengender, weil die Eltern wie wie ein eigenes Selbstverständnis Leben. haben von mhm. ihrem Leben. Ja, genau. Und, und für die Männer ist es ja wahrscheinlich heutzutage auch ein bisschen anstrengender, weil sie sich früher einfach aus der Verantwortung rausgenommen haben. Genau. Also, nicht ja. alle aber aber viele für Zeit. viele
1: ging es einfach weiter ihr selbstverständnis ja. war ein, ein, ein sehr berufliches oder ein, ein finanzielles zum teil auch also das war die rolle und die ging, ging dann einfach weiter aber heute ist es ja auch so eben du, du, du hast ja ein leben aufgebaut und dann kommt dieses kind und erwartet von dir eigentlich totale aufmerksamkeit trotzdem solltest du aber noch ein paar andere dinge und willst die auch weil die die gut tun weil das also unsere hochindividualisierte gesellschaft macht es nicht einfach zum kinder aufziehen weil Kinder eigentlich, wie soll ich sagen, besser aufgehoben sind in, in ähm, glaube ich, in weniger individualisierten Gesellschaften, oder? Also wo, mhm. wo das, wo das einzelne Individuum mehr für die Gruppe funktioniert. Das tun wir schon lange nicht mehr, würde ich jetzt mal sagen. Bevor wir Kinder haben, dann kommen diese Kinder und wir merken, okay, alleine funktioniert das schon mal gar nicht, oder? Mhm. Wir brauchen einen Partner, wir müssen wieder auf unsere Eltern zurückgreifen, von denen wir uns 15 Jahre weg gestrampelt mhm. haben, oder? Wie
0: die Eltern wieder fragen, ob man mal wieder ja. im Ausgang oder rausgehen darf. <lacht> genau. Ja. Und dann sagen ja. die,
1: wart ja nicht schon letztes Wochenende? Nee. Also muss jetzt ja. das schon wieder sein? Also lauter Abhängigkeiten, die wieder entstehen, von denen wir uns ja vorher so erfolgreich freigestrampelt mhm. haben, Frauen oder auch Männer wieder finanzielle Abhängigkeiten, kann ich mir dieses Kleid kaufen? Oder? Mhm. Liegt die neue ja, E-Gitarre e drin? Oder? Und plötzlich muss mein Mann mich solche Spielst Dinge fragen. du die fragen.
2: auch, die E-Gitarre,
1: die hinter dir hängt? Die ist von meinem Mann, oder? Die ist ja. nicht von mir. Aber, ja. aber als er noch keine Kinder hat, muss er mich doch nicht fragen, wenn er sich irgendetwas gekauft hat, oder? Mhm. Und plötzlich bist du wieder so in einem, in einem Gefüge von ganz vielen Abhängigkeiten. Das, glaube ich, ähm, ja, kann auch etwas unglücklich machen. Man sagt ja, niemand ist unglücklicher wie Eltern mit Kindern zwischen etwa 1 und 6 Jahren. Wie alt sind eure Kinder?
2: Zweieinhalb. Voll drin. Voll drin. Also, du, <lacht> du siehst uns an, wir sind, sind die im, Unglücklichsten.
1: Im, 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 Im Tal des Unglücks. Aber ja. es wird besser. Nein, aber die, die Statistik ist da ziemlich eindeutig. Und das ist eben wegen diesen vielen Ansprüchen, die. Und weil sich das Leben da so stark verändert, ohne dass man noch. Also man kann ja da sich nicht mehr einfach aus der Verantwortung rausnehmen, oder? Eben auch die Väter nicht mehr.
2: Ja, aber also meine Frau und ich sagen das schon auch oft, dass wir uns so ein bisschen auf die Zeit dann freuen, wenn es einfacher wird, dass man vielleicht mal gemeinsam eine ne Fahrradtour machen kann mhm. und mhm. vielleicht die Kinder was ich was dem Nachbarsmädchen am Nachmittag kurz geben kann oder so. Also ja. wir, wir schauen schon ein bisschen vor, weil im Moment ist wirklich einfach, wie, wie du sagst, einfach fremdbestimmt.
1: Mhm. Genau, genau. Eben und und, und und das ist schon kleinste Entscheidungen so, so viele Abhängigkeiten provozieren, oder? Mhm. Also eben ich will joggen gehen. Für Menschen ohne Kinder, <lacht> ja, geht doch einfach, einfach los, also, Für ja, Menschen gehen mit Kinder ist eine eine Joggingrunde braucht Organisation, braucht Absprache mhm. und meistens klappt es dann nicht, weil dann der zweite gerade irgendwie durchdreht und der Partner sagt, nein, nicht gerade jetzt oder nicht oder, mhm. oder ich muss jetzt mhm. kochen kannst du bitte? Ja, dann war es das wieder mit der Joggingrunde. Ja, also das ist, ähm, ja
2: gut, man, man kann es natürlich auch gut das Ausrede nehmen, wenn man ja. eigentlich joggen möchte. Ja, ja seit zweieinhalb oh, Jahren probiere ich zu joggen, aber es funktioniert ja, genau. einfach
1: nicht. es funktioniert, sorry, sorry diese Kinder, <lacht> wirklich, die nehmen mir das, das Letzte. Nein, natürlich, man kann auch Prioritäten setzen und das ist auch mein Rat, eben, oder das gehört man ja auch, diese, diese Me-Time, und sei sie noch so klein, oder? Also wie mhm. wichtig das ist, und dass man sich die auch äh, als Partner oder Partner gegenseitig zugesteht. Dass man ja. aus dieser Bubble ab und zu ausbrechen kann, egal wie klein die Kinder sind.
0: Und eben ähm. auch Unterstützung auch annehmen. Also wenn dann die Großeltern sagen, also das machen wir jetzt auch so, wenn sie es schon von sich dann anbieten, dann, mhm. dann sagen wir eigentlich praktisch immer ja.
1: Also mhm. wenn, wenn sie mhm. sagen,
0: ja, heute Abend können wir den Kleinen nehmen oder nächste Woche oder so, dann das muss man gerade mitnehmen, so Sachen. Genau. Weil das ist, äh, das, ja. das, das ist dann auch, wenn man... Ja, auch wenn es halt auch wieder so ein bisschen fremdbestimmt ist, wenn man dann in dem
2: Moment, was so machen schlechtes wir denn?
1: Gewissen provoziert, hm. oder? Irgendwie so. ja. Ich hatte dann immer so ein bisschen so, ja, okay, ja, aber, mh, aber eigentlich. Mh.
2: Ja, aber eben genau dieses schlechte Gewissen muss man ja eigentlich gar nicht haben. Mhm. Weil, weil die, die Großeltern freuen sich ja auch, Zeit mit den Enkelkindern zu verbringen. Und, und selber mhm. auch, also die, die Me-Time ist wichtig, aber die We-Time ja oh, auch. Ja. Also ja. und, und die geht ja dann meistens fast noch mehr verloren als die Mieter, mhm. weil, weil selber nimmt man sich die Zeit schon mal raus und sagt, du, heute habe ich das, dann musst mhm. du auf die Kinder schauen und, und dann sagt man, ja gut, und, und ich habe dafür dann nächste Woche irgendwas. und, und Aber das Gemeinsame, mhm. das geht schon verloren. Ja,
1: ja. ja, ja und vor allem hat man ja das Gefühl, man verbringt ja so viel Zeit miteinander oder die Wochenende ja, und die, so, aber ja. das ist ja überhaupt nicht das gleiche. Man ist ja dauernd ähm, beschäftigt, oder? Ja. Also, äh, ich sage an lebenserhaltenden Maßnahmen ist man beschäftigt, oder? <lacht> Nahrung herbeischaffen, ähm, genau, Kinder irgendwie schauen, dass sie sich nicht irgendwo zu Tode stürzen. Also wirklich und, und am Abend sitzt man dann irgendwie müde auf dem Sofa und hat kein mhm. der soziale Akku ist trotzdem leer. Das merke ich ja. auch oft. Oder ich mag dann einfach gar nicht mehr mit meinem Mann mich noch groß austauschen, weil meine Kinder mich schon den ganzen Tag ähm, ähm, so, so gefordert haben. Ich finde das eine sehr, sehr große Herausforderung. Also bis mhm. heute, eben meine Kinder sind schon etwas älter, aber das, ähm, genau.
0: Ja. ja, das haben jetzt meine Frau und ich auch zum Beispiel. Es gibt dann so, was sehr unromantisch ist, dass wenn man dann so mit den, mit den jeweiligen Kalendern nebeneinander sitzt ja. und die Kalender abgleicht, <lacht> da, da müsstest du dann, da bin ich, da bin du, da bist äh. du, müsstest du, da müsste ich früher gehen und da ist das noch. Das ist auch sowas, ah, oh. dann ja. ist man irgendwie sich die Kalender am, am gegenseitig äh, anschauen, Mappt abgleichen und, und wenn, dann, wenn man dann merkt, oh, das ist nicht ganz ausgeglichen, dann entsteht auch sowas, entweder ist man so ein bisschen neidisch dann auf die Partnerin mhm. oder auf den mhm. Partner, weil man dann mhm. denkt, ja, ich hätte auch gern da noch wieder genau. da frei und ja. so. Und dann, es ist nie oder gerecht. Eben, es ist, nein. Das, also. Es gibt
1: in Familien keine Gerechtigkeit nach Zahlen, oder? Also es ist oft so, aber ich denke immer, man muss es so in, man muss im Gespräch bleiben und es gibt so Phasen, wo, wo der eine halt ein bisschen einzahlt ins Konto, oder? Weil, weil mhm. da vielleicht ist einer eine andere Weiterbildung, muss viel fort, keine Ahnung. Aber dann, ich zähle dann immer so heimlich auf mein Konto ein und denke, ja, 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 jetzt bin ich halt vier Wochenende nacheinander alleine, oder? Ähm, ich rechne das nicht auf, aber so im Gefühl. Und mein Mann mhm. merkt das dann schon auch. Und wenn dann seine Ausbildung abgeschlossen ist oder was auch immer, da, dann denke ich mir so, und jetzt mache ich ein paar Sachen ab, oder? Jetzt gehe ich da mit meinen Freundinnen in ein Wellness-Weekend und ja, Yoga könnte ich etwas mehr. Also, aber wir machen das nicht nach ja. Zahlen. Aber so, ich muss, mhm. glaube das Gefühl oder auch mal nachfragen. Hast du das Gefühl, ähm, du gibst mehr? Du gibst mehr rein hm. sozusagen. Du bist jetzt so, sozusagen der, der, der Geber und ich bin der Nehmer. Und ja, ich nur schon, aber wenn man da, das da weiß man ja,
2: welche Antwort man geben muss. Ja, wenn, aber, wenn die Frage so gestellt wird, dass dann Daten nein, habe ich jetzt gar ja, nicht aber das stell Gefühl. Aber glaube trotzdem mal. Ja, ich,
1: glaube, ich glaube, das Gegenüber nur schon, wenn das Gegenüber merkt, ah, du merkst das. Und du hast immer das Gefühl, ja klar, das ist ja klar. Aber wenn du ja das mal hm. sagst, ich weiß, dass du momentan der, in, in, in der Geberposition bist. Und ich, ich äh, schaue darauf, dass sich das dann wieder mal ändert. Ich glaube schon, dass das hilft. Also einfach so de, mhm. den Frust bei der anderen Person, ähm, bis, bis er hier ist und dann irgendwann ähm, der Vulkan ja. äh, über...
2: Aber, also hast, du, hast du wirklich das Gefühl, dass man das nicht numerisch aufwiegen kann? Also mhm. wir haben zum Beispiel so mit, mit auswärts schlafen. Also mhm. wenn ich jetzt mit, mit meinen Jungs ein Fahrradwochenende mache, zweimal auswärts schlafe, dann Sagen wir ja gut, okay, dann, dann kannst du, mach du auch ein verlängertes Wochenende, dann bist du auch zwei Nächte weg. so mhm. Also da schauen wir schon, dass, dass wir uns ja. ungefähr die Waage halten. Das ist natürlich, der, wenn du, was ich was an einem Polterabend bist oder an einem mhm. Team-Event oder sowas, da, da kann, kannst du nicht mehr drauf schauen, weil mhm. so, so ja. groß ist unsere das, Wand nicht für eine Stricheliste. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt schon. Bei den, bei den großen Dingen, oder, aber es kommt ja auch immer auf die Bedürfnisse. Darauf an, oder? Also zum Beispiel, ich brauche regelmäßig ähm, so Abende oder Wochenende, wo ich wirklich mal ganz weg bin, weil ich merke, ich komme mhm. sonst aus dem Mental Load nicht raus. Mhm. Ähm, und mein Mann hingegen, der ist gar nicht so gerne lange weg von uns. Also der kann sich sehr gut mit uns erholen. Aber das ist ja ein anderes Thema, können, mhm. <lacht> dass sich Männer im Familienkontext besser erholen können als Frauen.
0: <lacht> okay. <lacht> hat,
1: hat eben mit Verantwortung zu tun oder eben mit Mental Load und Darum bin ich eigentlich numerisch gesehen öfters weg ähm, als er, aber eben es, es, es ist mir auch wichtiger. Er, macht, er ist dafür abends öfters weg, so kurz. Weißt du, wie ich meine? Mm -hmm. Er hat abends ähm, öfters Verpflichtungen, ist aber sehr selten. Wie, wie teilt ihr euch das Arbeitspensum auf? Also, wir haben jetzt, jetzt wirklich 80-80. Okay. Also wir arbeiten beide äh, 80 Prozent. Früher war es aber nicht ganz so ausgeglichen, als die Kinder klein waren, war ich auf 60 und er mal er war immer 80. Ja, interessant. He? Mein Mann, seit Geburt des ersten Kindes immer 80 und ich war die, die so mal mehr, mal weniger und wir machen beide sehr viel Homeoffice. Also er ist zwei Tage für die Kinder verantwortlich und ich zwei Tage mit mhm. Mittagessen und, und, mhm. und Nachmittagsbetreuung und einen Tag sind sie im, im Hort und in der schulergänzenden Betreuung. Mhm. genau
0: das heißt, die 80 Prozent sind dann wirklich, ein ganzer Tag ist dann frei. Also ist wieder,
1: wieder, ah, hi, oder nein, es wieder, oder wir teilen uns das eben auf, oder? Also wir haben beide, ähm, teilen diese 20 Prozent auf, auf die Nachmittage auf.
0: Ach so. Das ja. ist eben
1: so ideal, oder? Also Das ist natürlich bei
0: älteren Kindern, macht es ja dann Sinn, weil Vormittag ja. ist ja dann durch Schule oder genau. Kindergarten oder so dann ja eh, Genau. schon verplant und dann ist sie ab dem Mittag dann spannend.
1: Genau. Also die Person kocht dann, oder? Mhm. Und am Nachmittag sind sie sowieso meistens irgendwie bei Kollegen oder draußen oder im FC. Also ja. ja. Und da das, das
0: kommt ja dann auch noch dazu, irgendwann sind die Kinder ja so weit, dass äh, das dann heißt äh, Tschüss und dann weiß man noch knapp, wo sie ungefähr gerade sind. Genau. Dann ähm, aber wir sind es natürlich jetzt ja, in einer anderen Tür und
1: Angelperson. Noch. Genau, und früher war noch durch die, mit Krippe und meine Eltern. Früher war mhm. dann ich war ein Tag zu Hause, er ein Tag zu Hause, ein Tag meine Mutter und dann noch ein Tag Krippe und manchmal auch eineinhalb Tage oder zwei Tage Grippe. So.
0: Ja, und ich, ich weiß, ich, also von früher her ist es ja wahrscheinlich auch so, ich meine, es gab ja, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber es gab ja wirklich so Hauswirtschaftskurse oder Hauswirtschafts- so Schulen für Frauen, wo wirklich das Hausfrau-Sein mhm. gelernt wurde früher und dann war es natürlich dann auch wie klar oder gesetzt dann halt wer es dann also wär, dass die Frau oder die Mutter dann halt verantwortlich ist, dass ihre Rolle ist, sie ja für das mhm. auch da alles schon mal gelernt hat genau. und ähm, was ich dann noch sehr spannend fand, also es ist halt auch der, der Stand damals halt der Zeitgeist, Stand der Wissenschaft und so weiter und das hat sich natürlich mit der Zeit dann auch alles verändert mhm. und aber was ich auch spannend fand, ist das ganze Geburtsthema dass das irgendwie <lacht> Gar kein Thema war ganz die ersten, ich glaube sogar Jahrzehnte. Jahrzehnte. Mhm. Und, ja. und das haben wir auch gemerkt, wo wir äh, mit dem Podcast angefangen haben, war diese die die Folgen, also ich glaube wir haben auch gerade mehrere Folgen zur Geburt gemacht, mhm. also vor, mhm. vor der Geburt geht ja schon recht genau. viel los genau. und dann die Geburt selber und dann auch kurz danach. Und äh, das, war, das war auch ein Riesenthema, also weil mhm. da gibt es natürlich auch die schönsten Märchen und Geschichten drumherum, wie toll das alles ist und entspannt und sonst was. Also da, da wird ja natürlich dann, ich glaube, es ist natürlich auch wahrscheinlich auch gewisse, muss es auch irgendwie hormonell bedingt sein oder so, dass danach was passiert im Kopf, dass, dass man es dann verschönt oder schöner ah, ist, ja. in Erinnerung hat, als es ist, weil sonst wird sich ja okay. niemand oder keine Frau das zweimal sich Hätten antun. wir alle oder nur so. ein
1: Kind. alle nur Einzelkinder.
0: Und ähm, das fand ich auch noch spannend. also Und das kam beim Wir Eltern ja dann auch erst so mhm. in den, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 60er, 70er Jahren vielleicht, genau. wo Geburt dann...
1: Also die Geburt war extrem privat und sie war weiblich, oder?
0: Und
2: mhm.
1: Sie, also klar, Frauen gebären, aber auch die, die Hebammen waren ja alles nur Frauen, also es war nicht in medizinischer Hand und es, es gab auch keine Öffentlichkeit dafür, oder? Auch in Wir Eltern, mhm. oder? wo ja nur Männer <lacht> publiziert haben. Ähm, auch der Chefredaktor war natürlich bis weit in die, in die 70er Jahre, waren immer Männer und die Geburt, die, die war schambehaftet. Das war zu intim, das war schmutzig irgendwie auch. Das war eben da, da unten alles. eh Die ganze Frauengesundheit ähm, lag ja sehr, sehr lange mehr oder weniger brach. Also dafür hat sich eigentlich niemand groß interessiert. Und ähm, erst als dann die, wirklich die Medizin sich angefangen hat, ähm, für die Geburt zu interessieren, ähm, kam das lange, also als die ersten Krankenhäuser entstanden sind und man die Frauensterblichkeit bei, unter der Geburt ähm, verringern wollte, wurde das so langsam zum Thema, aber nicht für Mütter, also nicht für werdende Mütter oder Väter, sondern nur medizinisch, oder? Und, mhm. und ähm, was eigentlich bei einer Geburt abging, das wussten ähm, die Menschen ganz lange nicht, auch nicht die Frauen. Also das war so, mhm. das war mystisch, fast schon. Ja. Da, darüber ja. hat man nicht äh, geredet. Also das ist... Ähm, also
2: auch nicht innerfamiliär, dass man mal die eigene Mutter dann gefragt hat, oh, nichts.
1: Nee. Ich glaube, das war auch so schamhaft wie die, die Sex. Also das war mhm. wirklich... Ähm, was eigentlich
0: doof ist, weil ich meine, dass das wo, wo kommen die Kinder her und wie mhm. also das ganze also wie ja. entstehen sie und wie wo, wo ja wo kommen wie kommen sie dann zur Welt ist ja eigentlich das völlig normalste genau. wenn man es so, so überlegt und, genau. und äh, aber die, ich finde das ist ja heute ja immer noch so ein bisschen so, dass das ganze so ein bisschen mystisch ist mit das dann mhm. heißt ja, es gibt dann diese geburtsvorbereitungskurse, wo man das erste Mal dann halt das alles so Mhm. ja oder halt Tag der offenen Tür im, im Krankenhaus, und der
2: Geburtsabteilung. <lacht> mhm, Warum lachst du jetzt, Felix? Ja, einfach, weil, weil ich mir gerade Tag der offenen Tür... Ja, aber ich habe auch... <lacht> ja, aber zum ja. Beispiel, der, der, wo, also bei mir ging es auch so, also
0: es hieß dann, ja, und jetzt schauen wir uns den Geburtssaal an. Und ich habe mhm. gedacht, bei dem Wort Geburtssaal, das muss ein riesiger Saal sein, wo ganz viele Betten stehen und man hat einfach äh, Kreischende oder mhm. äh, Frauen, die gerade am Gebären sind, dort in den Betten liegen, aber dass eine Geburtssaal einfach ein Zimmer ist mit einem Bett drin mhm. oder Dass der Kreißsaal
2: auch nicht rund ist und ja,
0: eine genau. Riesenenttäuschung. Ja genau. glaube, ja.
1: nicht Kreissaal heißt, was ja, ja. ja viele Menschen manchmal früher falsch verstanden haben.
0: Aber das war ja auch, das, aber man kennt das dann irgendwie aus Filmen, wo es dann irgendwie dann wird so, so ein Tuch gespannt und dann genau. heißt es holt doch Wasser und Handtücher. Mhm. Ich musste nie Wasser und Handtücher holen die ganze Nein. Zeit über. Das hat also, ich glaube, es war vor Ort, hat es das gehabt, aber
1: ja. Ja ja. Das, ja, ja aber es ist auch, ich, ich merke immer wieder es, es gibt die perfekte Geburtsvorbereitung fast nicht oder ähm, also da mhm. wie Elternmagazin haben wir da auch diese legendären Bilder gezeigt ähm, die ab den 70er Jahren dann auch immer wieder kamen also wirklich Geburtsbilder oder wo ein Fotograf halt ähm, dabei war und das ganze Szenario in seiner Schönheit und in seinem Schrecken festgehalten hat also, da heißt Blut ja. das heißt halt eben ähm, gespreizte Beine ein Kopf der da rauskommt und Zum Glück
0: schwarz-weiß die Bilder.
1: Genau, wir haben sie dann Schwarz-Weiß, die hätten wir schon mhm. in Farbe gehabt, äh, noch einmal abgedruckt und prompt gab es ja dann wieder Reaktionen, was uns eigentlich ähm, in den Sinn kam. Und nicht von Brüdern irgendwie Menschen, sondern von Frauen, die mhm. gesagt haben, diese Bilder würden sie nie mehr aus dem Kopf kriegen und sie hätten doch gelernt bei so Hypnobirth-Kursen und so, dass die Geburt so ein schönes Erlebnis sei und mit Wellen. Und sie müssen sich schützen vor solchen negativen Berichterstattungen. Das ist aber nur die Realität mhm. und diese Frau hatte ja keine mhm. schlimme Geburt. Wir haben da ja. nicht, Das war kein Not-Kaiserschnitt, äh, ähm, sondern das nee, ist eine normale ja. Geburt, wie sie in Spitälern, ja das stimmt, äh, stattfindet. Aber das ist für gewisse ist das schon zu viel. Mhm. Also was, das, das erleben sie wie als fast gewalttätig und dann sage ich, ja eine Geburt ist etwas Gewaltiges, oder? Also mhm. was da mit dem Frauenkörper passiert, das dürfen wir nicht beschönigen. Es ist aber machbar. Oder es ist schaffbar, also es ist ja nicht so. Ähm, aber es ist ähm, ja es ist ich, biologisch ich hab ein an Wunder, mir
2: oder? Also das Ich habe an mir die, diese Woche selber festgestellt, dass ich bei mir auch etwas getan hat. Und nämlich habe ich einen Podcast über diesen Dammbruch in der Ukraine gelesen. Dammbruch? Und jedes Mal, jedes Mal, wenn sie die, diesen Dammbruch, wenn sie dieses Wort verwendet haben,
1: ich weiß, hatte ich kann. einfach
2: was anderes im Kopf.
1: Dammschnitt, Dammbruch, ja. oder? Also, Dammriss. Also, das,
2: ja. also mhm. da, genau. mhm. da merkt man auch, man wird ein bisschen älter und, und der Horizont hat sich ein bisschen geweitet. Genau.
1: Ja. Also ich ich nicht, aber aber ich heute sprechen wir da wenigstens drüber. Früher wussten die ja. Frauen nicht einmal, dass sie einen Dammriss hatten, sondern mhm. die Ärzte haben das einfach wieder zugenäht und dann hatten die Frauen manchmal jahrelang Schmerzen, konnten keinen guten äh, Geschlechtsverkehr mehr haben, weil sie überhaupt nicht im Bilde waren, was da unten alles passiert ist, oder? Heute wird darüber gesprochen, auch der Arzt sagt, was er tut, ähm, was mm -hmm. passiert ist. Und diese Selbstermächtigung unter der Geburt, das ist, das ist ein Riesenthema immer noch. Also, dass sich mm -hmm. heute die Frauen halt eben nicht mehr so viel gefallen lassen wollen ähm, und damit mit, mitsprechen wollen, was mit ihrem Körper passiert, das ist eine wichtige Entwicklung. Aber
0: es sind natürlich auch wieder viele Optionen,
1: die einem jetzt gegeben
0: werden, wo mm -hmm. man auch so ein bisschen dann auch wieder in so eine leichte... Überforderung dann kommt, wenn es dann ja. heißt, es gibt da den, ich will jetzt nichts Falsches sagen, irgendwie, es gibt ja da dann unterschiedliche Stühle, es gibt die, das mhm. Wasserbecken für die Wassergeburt, es gibt dann unterschiedliche Positionen und so weiter. Ähm, und dann ähm, wurde meine Frau gefragt, wurde was, also man, man hat dann wie so eine Checkliste bekommen, wo man ankreuzen konnte, was in Frage kommt und so weiter. Mhm. Ähm, also ein bisschen wie im Restaurant, so das Handy <lacht> auswählen. Aber schlussendlich, wenn man dann dort ist, ist, ist man ja wie im Tunnel drin, also wie das Kind okay. ja dann auch auf eine Art mhm. im Tunnel ist. Äh, und es, ist, dann ist, ist man irgendwie auch wie mehr am Funktionieren und dann... Äh, ja, wir haben auch gedacht, ja, vielleicht wäre eine Wassergeburt schön, das Wasser wurde reingelassen, aber es kam gar nicht dazu, weil es, es so war dann war dann doch, genau. ja, ich, vielleicht hätte ja. ich mich noch schnell reinlegen können zum Sprudeln oder so, aber ja. Äh, <lacht> mhm. ja, aber es war dann wie kein Thema, weil es, dann war man am funktionieren, da waren die Hebammen, die dann Empfehlungen gegeben haben oder gesagt haben, ja, jetzt sind wir so weit, so weit, das Kind ist so weit, ähm, also, man mhm. ist dann auch dann doch wieder eher, ja, nicht fremdbestimmt, aber dann vertraut man sich ja doch den, den professionellen Händen der, der Hebammen und, und Ärzte, Ärztinnen an. Mm. Also, dass mm. man dann dort
1: ja, so genau. unterwegs ist. Ich, ich, ich will jetzt nicht
0: der Partypuppe sein, aber ich glaube, wir müssen dann bald mal so oh, ja, eine die Rubrik, Rubrik machen. Eine
2: ne Rubrik, genau, aber vielleicht machen wir die Rubrik ganz zum Schluss. Genau, Weil okay. Etwa, etwas habe ich noch, und zwar die, die Frage, jetzt haben wir eigentlich immer davon gesprochen, was, was früher schlechter war. Oder dass sich eigentlich alles verbessert hat. Gibt es irgendetwas, wo, wo du sagst, doch, ich glaube, das war früher besser? Hm. Ja, jetzt muss man lange überlegen. Da, also das du war, darfst auch einfach Nein sagen. Ich bin Nein gar sagen. kein
1: Freund von Nostalgie und von Verklärung. Ja. Oft wird ja gesagt, ja, die Großfamilie war früher so viel besser oder man war da ja. so eingebettet. Ähm, die Kinder brauchen ein Dorf, ähm, so, um aufzuwachsen. ja. ja. Die Kinder brauchen verschiedene Bezugspersonen, aber die, Gro diese, die, die Großfamilie halte ich äh, nicht unbedingt äh, wie ich sagen, für das Ideal. Da war wahnsinnig viel Druck auf die jüngere Generation. Ähm, die ältere Generation ähm, hatte finanziell und auch sonst die Macht oft, oder? Man ähm, war da auch mhm. das ausgeliefert, darum. Was soll ich sagen? Und, ja, und, haben, natürlich einen, und haben natürlich
0: dann auch einen Wissensstand dann wieder von vor. Von, ja. ihre, von den früheren Generationen. Also ist genau. natürlich dann, also Entwicklung dann ist, war
1: da sehr schwierig, oder? Also selbst wenn das junge Elternpaar das dann da in, in, nicht keine Privatsphäre hatte, sondern vielleicht mit Glück ein eigenes Schlafzimmer. Mhm. Wie willst du da deine eigenen Erziehungsideale oder äh, durchsetzen, wenn die Großmutter dauern und jeden Tag und noch viel mehr auf die Kinder aufpasst als du selbst, weil du selbst mhm. irgendwie draußen bist oder in der Firma arbeitest? oder ähm, Das und auch die Rollen. Klar war es früher einfacher, wenn die Rollen klar skizziert waren, oder? Also wenn mhm. man wusste, für was man zuständig ist, ähm, in der Erziehung, in, in, in Ernährung, Finan Finanzen und so. Aber ob es die Menschen glücklicher gemacht hat, äh, wenn sie keine Wahlfreiheiten hatten und wir leiden heute unter zu viel Wahlfreiheiten, ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht. Ähm. Mhm. Gut. Vielleicht ja, dann haben wir, Eltern... das, haben wir
2: doch das ja auch geklärt. Dann sind wir ja mhm. jetzt einfach, Und, wir sind schlauer geworden. Hä? Genau. Und äh, Katja, du hast ja noch Fragen an uns mit dabei.
1: Ja, darf, genau. ich, darf ich ein paar ja. stellen?
0: Ja, gerne. Sonst würden wir dachte, sonst. Da kommt mal die das, Journalistin durch. Ja, genau. Das Mikrofon dir noch weiterreichen. Also, du hast es ja auch schon bei dir, aber ja,
1: genau. Genau. Okay. Also, äh, ich möchte gerne von euch wissen, was habt ihr euch vorgenommen, ähm, als ihr erfahren habt, dass ihr Vater werdet. Was habt ihr euch vorgenommen für eure, für eure Rolle oder so? Mhm.
2: Christa, fang du an, dann habe ich mehr Zeit. <lacht> ja, dann kannst du noch <lacht> überlegen.
0: Ähm, also man, man vergleicht sich natürlich immer mit den Rollen, wie, wie war der eigene Vater und ähm, oder kennt man irgendwie Personen, wo man sagt, oh ja, das, da habe ich das Gefühl, die sind so ähnlich, ticken ähnlich und ich würde dann auch so funktionieren. Ähm, also was ich mir vorgenommen habe, war wirklich Zeit mit dem Kind verbringen, möglichst viel Zeit. Und deshalb war es mir auch wichtig, Eben, ich habe dann auch auf Teilzeitpensum gewechselt. Und ähm, was meine Frau und ich gesagt haben, ist auch, das Kind soll uns beide wie gleichwertig, gleichberechtigt, ja, als Gleiche, also dass es ihm, dem Kind, mhm. dem, unserem Sohn, egal ist, ob er jetzt zur Mama oder zum Papa geht. Also, sondern dass, dass es wie von beiden gleich viel bekommt. Also, das war uns wichtig. Ähm, ja, das, im Moment sieht das gut aus bei den jetzt zweieinhalbjährigen. Bei mhm. unserem Sohn passt das wunderbar. Wir sind natürlich jetzt genau in der kritischen Phase. Wir, ich freue mich auch sehr, sehr darauf, dass es dann, dass der Kleine immer selbstständiger wird. Und aber man merkt jetzt ja auch schon Unterschiede zu, äh, zu dem, wo er einjährig war. Ja. Ja. Deshalb. Aber aber das war so ein bisschen so das, dass dass ich genug Zeit
2: ähm, mit dem Kleinen verbringen kann. Ich würde sagen, bei mir ist es das Nahbare, also dass man wirklich diese Nähe zulässt, dass man dass man ja auch auch die körperliche Nähe zulässt, weil ich manchmal wie das Gefühl habe, wenn ich so an meinen eigenen Vater zurückdenke, dass, dass es da wie manchmal so eine Barriere gab und, und die möchte ich nicht haben zwischen meinen Jungs und mir. Mhm. Also ich habe ein, ein super Verhältnis zu meinem Vater nach wie vor, ähm, aber so ja, ja mhm. ma manchmal so diese Nähe. Wenn, wenn wir Hände schütteln, das, das geht mir auch
0: ähnlich, genau, wenn man mit, mit dem eigenen ja, genau. Vater Hände schütteln dasteht, wo man doch irgendwie auch sagen könnte, ach komm, lass dich ja, mal das, rücken.
1: Dass ihr die oder mein zum Arbeit nicht den Frauen überlasst. Das sieht man ja so oft, oder? Dass die Frauen ja. für alles zuständig sind, was mit Emotionen zu tun hat, oder? Traurig hm. sein, aber auch fröhlich sein, Liebe, zärtlichkeit. Finde ich schön, ja, dass, dass man sich das als Vater vornehmen kann.
2: Ja, man da eben, stehen. also zum Beispiel meinen Schwiegervater, den umarme ich beim Hallo, sage meinem Vater, schüttle ich die Hand. Ja, genau. Also das, so. Und, ja. und das, das ist zum Beispiel etwas, das möchte ich mit meinen Jungs nicht haben. Also wenn die kommen, dann kommen mhm. meine Brustjunge. Genau.
1: Ja, ja, genau. Aber das muss, das muss man <lacht> ja nie üben, weil man keine Vorbilder ja. für das hat, oder?
2: Richtig. Ich mhm. sehe
1: das sehr oft bei Fair. Sie wollen das, aber dann werden die Söhne immer größer und, und dann muss so du verkrampft kranken, dann irgendwann. Ja. ja. Weil, weil du merkst, eigentlich die Söhne sind dann auch so im ersten Moment und dann musst du wirklich sehen, nein. Nein, du kommst jetzt, oder? Und ja. also wir sind.
2: Genau. Und ab in den Spitzkasten. Ja, <lacht> genau.
1: <lacht> die, die, diese Raufväter gibt es ja dann auch, ja, oder? Die mit ihren ja. Söhnen immer nur am. Genau. Körperkontakt über, über Kampfsport. So. Genau. Ja,
0: gibt Kenne ich auch jemanden mit einer Tochter, die ständig am Ringen sind. Das ist unglaublich. <lacht> und dann, äh, ja, ich denke dann auch, oh Gott, was macht er mit, mit dem Kind? Aber die, die freut sich und mhm. <lacht> kennt das nicht an. Es ist halt so. Ihre
1: Beziehungsmuster, okay. genau. Ja, Die nächste Frage, wer bleibt zu Hause, wenn äh, euer Kind oder eure Kinder krank sind?
2: Meine Frau, also ja, eigentlich schon meine Frau, respektive wir, meine Frau ist Lehrerin, mhm. wenn sie arbeitet an ihren Tagen, dann schauen wir, dass wir das anders regeln können, ähm, dass, dass vielleicht jemand, sage jetzt, meine Mutter oder, oder ihre Mutter kommt, ähm,
1: aber du nimmst das hat, selbst und du dürftest ja auch vom Arbeitgeber, oder? Du bist ja, ja Vater. Ja, klar, klar, du hättest auch ähm, Anrecht.
2: Ich habe, ich glaube, ein, einmal habe ich das mal gemacht. Ja, ist ein bisschen schwierig halt, aber, aber grundsätzlich, also wenn es sich anders geht, auch, auch für mich denkbar. Mhm.
1: Aber, genau. aber eben, aber es fällt ein bisschen schwer als Vater, oder? Wie? Es, es fällt ein bisschen schwer als Vater, dem Arbeitgeber oder so anzurufen, zu sagen: Ja, ich, ich muss jetzt zu Hause bleiben, mein Kind ist krank. Für Frauen ist das ja, ja gut, ich Alltag. Bin, ich
2: bin mein eigener Arbeitgeber ah, von daher, ja. okay,
1: okay, du, darum mhm. musst du, mm -hmm. ja, ist das genau. mehr ein organisatorisches ähm, richtig, Problem dann. Richtig, okay. ja. Ja. Und bei dir, Christoph?
0: Ähm, bei uns ist es so, wir, also wir eben, wir sind ja auch beide Teilzeit unterwegs und äh, meine Frau ist da auch, also hat, sie hat ihre, auch ihre festen Tage, wo sie arbeitet, wo ich dann übernehme, wenn der Kleine krank ist. Ähm, und sonst teilen, probieren wir den Tag dann irgendwie aufzuteilen, dass wir dann einen Halbtag, mhm. Halbtag machen, ähm, dass wir irgendwie doch noch irgendwie unsere, dass jeder noch quasi seinen so Tagessoll erfüllen kann. Mhm. Ähm, aber es ist schon so, wir probieren dann irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Das ist so ein bisschen, wo man eigentlich auch sagen könnte, hey, sorry, kind krank. Eigentlich ist schon. jetzt halt so. Aber mhm. dass man dann irgendwie doch im Hinterkopf noch hat, ja, ich muss dann irgendwie doch noch die Mails irgendwie anschauen und noch irgendwie. Mhm. Oder dass man irgendwie das Gefühl hat, ah, das mache ich dann halt am Abend, wenn dann eine Kleine im Bett ist. Ja. Könnte mhm. man ja auch sagen, ja, nein, ist krank und das war's. Also irgendwie ist doch noch so die, die, die Erwartungshaltung da oder im Kopf, dass, dass man da noch irgendwie die Leistung erbringen muss, ja. Genau. Und, und, Leute und dein Tageszoll
1: viel...
2: ist in 50% Prozent machbar?
0: Ja, ja. Also nein, ja. es gibt natürlich, nein, ja. es gibt ja, also... Was kritisch ist, also es geht ja nur darum, dass es dann, dass es irgendwie läuft, also dass, genau. dass eben, dass, dass man die Mails angeguckt hat und geguckt hat, ist da irgendwas Wichtiges Schon dabei und dann, und dann filtert man sie und es gibt dann halt Wichtiger und weniger wichtige Dinge, mhm. dass man das nachdem dann, ähm, mhm. ja, alles, alles klar, alles klar. Wie, wie ist das eigentlich bei dir, Katja, Das haben wir jetzt gar nicht gefragt. Äh, bei der Entstehung von so einem Heft dann, also von dem... Ist ja nicht, ich glaube nicht ganz monatlich, aber fast monatlich, ich glaube zehnmal fast im Jahr. Ja. Mhm, genau. Und ähm, ist es dann wirklich so, dass ähm, wenn, wenn's, wenn gerade das aktuelle Heft rausgekommen ist, fällt man so ein bisschen in so ein Loch hinein und ist dann wieder so zum, zum, immer umso näher dann wieder die, wie nennt sich, das Deadline kommt mhm. oder dieser Abgabetermin oder die Veröffentlichung wird es dann, mhm. dann stressiger. Also mhm. spürst du sowas auch? Also dass du dann sagst, ja, nein, jetzt ist gerade ein Heft durch und dann ist es so ein bisschen ruhiger, dann ist man noch mhm. Themen irgendwie am Sortieren genau. und dann kurz davor ist es dann wie, ich ähm, weiß wird auch wird etwas
1: stressiger oder etwas intensiver, das sicher schon, ja, genau. Aber es sind so Wellen und eigentlich wird es vor allem fürs, für, für mein Layout-Team ist es kurz vor Abgabe wahrscheinlich am, am stressigsten, oder? Weil die ja. warten dann, dass, dass all diese Texte, all diese Bilder und Illustrationen kommen und müssen dann das, daraus ein tolles Heft ähm, machen. Und dort mhm. ist eigentlich die, die Schlüsselstelle oder, oder das Nadelöhr. Dort muss alles durch. Und ich warte dann wieder hinten für die Abnahme, ähm, schau ob alles zusammenstimmt, ob die Titel richtig gesetzt sind, ob die Texte so gekommen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, das ist aber ein laufender Prozess. Also ich bin jetzt schon an Texten dran für den Oktober ja. mit Autoren und Autorinnen. Ähm, mhm. Den September haben wir schon mehr oder weniger geplant, aber noch nicht ganz. Also wir sind eigentlich immer an drei Heften dran, wenn du so willst. Ja, oder? also gibt es dann auch Abschluss. die Möglichkeit,
0: gewisse Artikel ja. rüberzunehmen. Genau. Also, dass man dann halt so ein bisschen auch wie Puffer hat oder so mhm. spielen kann damit, dass man sagt, okay, dann nehmen wir den noch absolut. ein, zwei. Ja, ja. habt, ja. habt ihr schon Thema mal mit der Schriftgröße sind... gearbeitet? Dass wenn der Text zu wenig, wenn es noch mehr Text gebraucht <lacht> hat, habt ihr einfach gesagt, komm, machen wir ein bisschen. Und ja. und ja. sagt, oh, oder sagt dann das Layout-Team, das geht nicht.
1: Das geht absolut nicht, <lacht> aber man kann ja mit den Bildern, oder? Man Stimmt, kann die Bilder. Ja. Man kann die Bilder äh, ganz verschieden groß machen, man kann mehr Bilder in einen Text stellen. Aber <lacht> wir haben immer das gegenteilige Problem: wir haben ja immer zu viel Text. Ah,
2: Alle wirklich? meine Redaktorinnen so? ja.
1: Äh, schreiben ja immer zu viel, weil jedes Thema mhm. ist so interessant und wenn man recherchiert oder Interviews macht, das kennt ihr ja auch, eben man kommt vom Hundertsten in Tausendste. Also immer ja. zu lange Texte und eines ähm, der undankbaren Arbeiten einer Chefredaktorin ist, um Texte kürzen und mhm. ähm, dauernd verhandeln. Also, es ist wie auf dem auf dem Bazar. Oder ich ja, sage. immer
2: kürzt du meine Texte? Ja, ja nein, aber auch das. ich sage
1: 8000 Zeichen. Sie liefern 9000 Zeichen. Ich kürze auf 7,5 Zeichen. Sie verlängern wieder auf 8000 Zeichen. Also es ist die ganze Zeit ja. so wie auf dem türkischen Basar. Ja. Am Schluss einigt man sich dann so in der Mitte. Ähm, und sagt, und Sie sagen, du kannst jetzt keinen Satz mehr streichen, sonst ähm, versteht den Text niemand. Und ich sage, ja. Und dann kommt hm. die Layout drin. Und sagt, und übrigens habe ich hier noch drei tolle Bilder, die müssen auch noch rein, also macht den Text bitte noch einmal kürzer. Also so ist das äh, auch ein ja ein, ein Verhandeln. Also ist viel Kommunikation, bis so ein Heft steht. Es arbeiten ja etwa, puh, ich habe das gestern mal so, etwa 20 Leute arbeiten an jedem Heft äh, mit allen FotografInnen, IllustratorInnen, Layoutern, TexterInnen, Kolumnisten. Nein, wa wahrscheinlich eher 25 also bis hm. so ein Heft dann und auch ohne Druck und Versand natürlich nur.
2: Na na. Okay. Ja. dann... dann hast du noch eine Frage?
0: Ja, Katja, die auf den. Genau. Ich den habe noch
1: eine ganz kurze fiese Frage, die ich immer gern Vätern stelle. Welche oh, jetzt. Kleidergrößen tragen eure Kinder jetzt.
2: jetzt? 92 und 110. Ja. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber es gibt es zumindest. Ah. <lacht> 98.
0: Sehr äh. gut. 98 bis, und wir sind jetzt aber dran, die 102 im Bekanntenkreis zu fragen, ob, ob irgendwo Kleidung 102 bis 110 umherliegt. Dass meine, man da, die, die, äh, diese
1: Väter, die diese Antwort sofort äh, beantworten können, so wie viele Mütter, da merke ich immer, da, bei denen ist der, der Mental Load wirklich ähnlich verteilt wenn man weiß, dass das Kind eben schon bald wieder einen größten Wechsel vor sich hat und man schon mhm. gedanklich damit beschäftigt ist, ob man dann die richtigen Badeanzüge und vielleicht schon die Skischuhe und oder das, ja, genau. das, das ist ein großer Teil des Mental Loads, oder und wenn man sich da ganz draus nehmen kann, das geht kommt auf die Rollenverteilung drauf an oder wie man das abgemacht hat, kein Problem. Aber darum, ich,
2: ich weiß das weil ich am Wochenende im Freibad war mit den Jungs, meine Frau war nicht dabei und mhm. sie hat für, für die Jungs neue UV-Shirts gekauft. Genau, das, uh
1: -huh. und
2: ich wusste nicht, welche für wen sind. <lacht> uh -huh. Und dann muss ich natürlich auch auf die Größenzettel schauen mhm. und wusste gut. Genau, ja. oder,
1: oder <lacht> wer legt mal die Wäsche zusammen, oder? Wenn, wenn man das nie machen muss, dann weiß man auch die Größen nicht und ich, ich gebe zu, also mein Mann und ich, wir haben das mit der Wäsche komplett aufgeteilt. Ist auch okay für mich. Ich mache die ganze Wäsche. Äh, er macht anders, aber durch das gehört Das ist eine Wäsche. geile
2: Aufteilung. Geil?
1: Das ist eine tolle Aufteilung.
2: Genau. Wir haben den Haushalt auch total aufgeteilt. Sie macht alles, ich nicht. Ich mache nichts. Ich mische mich nicht ein. Genau, Ich
0: störe ja, nicht. Ja, ich störe ja. nicht.
1: Ich auch nicht, ja, genau. Ja. Aber ich,
0: ich kritisiere dann aber auch nicht, genau, ja. so in die Richtung. Mhm, ähm, genau. Ja, noch, noch ein Tipp bei den UV-Shirts, macht Sinn, die auch immer ein bisschen größer zu haben, weil sonst, wenn die nass sind, ist es so wie so eine Presswurst, dann kleben die Kleinen da drin. Dann äh, Also, da macht es auch manchmal Sinn, dass sie so ein bisschen drüber,
2: drüber hängen. Drüber vor allem, allem macht es Sinn, dass es nicht für Erwachsene diese Größen gibt, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> aber, aber bei den Kleinen sehen die
0: cool aus. Also das sind so ein bisschen ja, aus wie ja. kleine so australische Surfer oder so. Richtig, Von denen kannte man das ja. so wie so ein kleines ja, Neopren, ja. Wie so ein genau. kleiner Neopren-Anzug. Äh. Ja. Nee, aber Größen haben wir im Griff, dann haben wir das zumindest bestanden.
1: Genau. Ja. Und ähm, genau, aber eine Frage habe ich noch. Was ist eure größte Angst in Bezug ähm, auf eure Kinder? Ich meine jetzt nicht, dass sie sterben, das können wir mal ausschließen, das haben wir alle okay. Angst. Aber was also nicht Straßenverkehr, von, nicht sowas. Nein, aber genau, wenn ihr euch so vorstellt, eure Kinder werden, werden älter und so, ja.
2: Meine größte Angst ist, dass sie in der Schule gemobbt werden. Mhm. Dass sie da Außenseiter sind, dass sie gemobbt werden, dass sie irgendwie wirklich Probleme haben, sich in, so, so in der Klasse einzubringen. Und, und ja, mhm. das, das ist mhm. meine größte Angst. Ne?
0: Da spricht natürlich auch der ehemalige Lehrer, ne? natürlich so. Ja, äh, ich meine, das, das ehemalige mobbing <lacht> <oder so. lacht> Aber du bist natürlich mehr mit der Schule. Also bei mir ist es auch so, dass, äh, dass der Kleine dann äh, Freunde findet, äh, und, und ja auch äh, ähm, was ich auch wichtig finde ist dass, dass er weiterhin zu meiner Frau und zu mir oder macht er ja noch nicht richtig mit zweieinhalb aber dass er zu uns kommt wenn er wenn ihn auch irgendwas beschäftigt dass er dass er mit uns offen über möglichst vieles reden kann das wäre mhm. fände ich auch noch wichtig dass nicht irgendwo dass er nichts in sich
2: hineinfrisst, was mhm. aber hast du nicht das Gefühl Christoph dass du das dass du das beeinflussen kannst. So, ja, dadurch, dass wir Anna, natürlich jetzt viel mit ihm genau, über Sachen Anna, aber reden bei und zeigen, Mobbing, dass ja. beim bei Mobbing in der Schule, da hast du wie keinen Einfluss mehr. Also Nein, da, da das, kommt dann auf das Gruppengefüge drauf an und ja, das und kannst du dann, nicht beeinflussen. Ja, und früher gab es auch, und da gab es in der Schulklasse
0: oder so, gab es einfach immer eine Person und niemand konnte dann genau, also man konnte ja im Nachhinein weiß man ja nicht warum, also meistens war es dann Gut, aber
2: spannend ist ja, dass diese Person meistens an mehreren Orten dann dieselbe ist. Also in der Schule, im, in, bei den Pfadfindern, im Sportverein, später dann vielleicht auch im, im Militär oder so. Das eigentlich diese, diese Rolle ist meistens wie, wie fix. Also weißt du, was meine? Leute, die, die da ein bisschen unten durch mussten, die mussten fast überall unten durch. Und deshalb sage ich, ich hoffe einfach nicht, dass, dass meine Jungs so diese
1: Rolle abkriegen. Mhm. Aber ist auch gefährlich, so etwas zu sagen. Ich würde wie sagen, einmal Opfer, immer Opfer, oder? Aber ich sage meine, beim Mobbing, es ist nie das Problem des Opfers, sondern immer der Täter, oder? Und klar kann sich dann in, in einer Person so eine, so eine Rolle selber verfestigen. Oder? Ja. Dass, dass du dann auch, wenn du in einem neuen Milieu bist, dich so gewöhnt bist an diese Rolle, ähm, ähm, sofort wieder in die hineinfällst, oder? Und vielleicht auch entsprechend irgendwie reagierst. So, mhm. so reagierst, wie, wie, wie typische Täter sich das gewohnt sind. Das sind ja dann, das kann sein, du, du bist äh, besonders emotional oder besonders äh, reagierst besonders schnell. Also eine, eine kurze Zündschnur, was ja einfach nur, wie soll ich sagen, Charakterzüge sind. Mhm. Ähm, aber ich kann dich da ein bisschen also nicht beruhigen, es gibt das immer noch und so, aber ich finde, die Schulen haben da wahnsinnig vorwärts gemacht in den letzten Jahren. Also wie ja, sensibel die auf, auf solche äh, Mechanismen reagieren und auf das Klassengefüge wirklich ähm, wahnsinnig viel mit mhm. den Kindern sprechen. So viel sprechen, also meine Söhne, was die erzählen, was da alles besprochen wird, ähm, ich die sitzen ganze Morgen in diesen Kreisen mit irgendwelchen Emotionskarten und ja, also da wird schon ganz viel versucht, ganz früh irgendwie auch so, jeder darf sein, wie er ist. Oder? Mhm. Ja. Und wenn jetzt ja, und halt es gibt, die ja. ist und anders ist ja, glaube ich, auch immer weniger okay, die Klasse.
0: Ja. Auch die Klasse an sich gibt es ja auch immer weniger. Sondern es sind ja dann oft wirklich diese Gruppen und es wird ja, ja. Sehr durchmischt und so. Und das mhm. und früher war man einfach wirklich in der Klasse drin. Dann gab es den Klassenlehrer, der also ich meine, bei uns gab es auch keine Schulpsychologen oder sowas, und das, da gab es mhm. Re die Religionslehrerin, den Religionslehrer vielleicht noch so, die so ein bisschen in die Richtung ging. aber ja. mit denen wollte man auch nicht unbedingt immer alles dann so besprechen ja, ja. und dann der Rektor, da hat man eher dann so ein bisschen, Pro-Rektor und Rektor hat man eher so ein bisschen Angst davor gehabt, ne? wenn man den zu tun hatte, dann war irgendwas nicht, ja, war nicht
1: gut. war nicht gut, war nicht gut. Ja. Ja. Und
0: ja, ja. Das, also da ist natürlich jetzt schon sehr, sehr viel passiert. Ähm, ja,
2: ja, ich glaube, wir, wir lassen die Rubriken weg. Oder? Wegen ich würde auch sagen, wir sind
0: über eine Stunde. Also ich glaube, oh, wir ja. sind jetzt da wie die 9.000, 10.000 Zeichen, die... Ja, genau. genau. Aber wir haben keine Layout, Layouter, die, die uns da, da wegkürzen. Das ist ja
1: das Gute. Kampfer, der dann einfach hinten weg
2: Ja, und dann wird äh, ja. einfach... Also, da, da machen wir jetzt ganz schnell vorwärts mit, mit dem Abschlussprogramm, und zwar äh, die Spotify Playlist. Wir haben gesagt, du darfst einen Song draufpacken. Was möchtest du drauf haben?
1: Also, ich habe da einen speziellen Interprete Interpreten, den ich wahnsinnig mag. Und zwar heißt der Gisbert zu Knüpphausen. Der heißt wirklich so. Ach, du bist
2: genau wie Christoph. Man kann nicht einfach irgendwie Udo Lindenberg oder was ich was nehmen, sondern man muss einen ja. nehmen, wo man jeden Buchstaben mit dem G wie Gustav, I wie Ida. Wie, wie ja. heißt er?
1: Also, Gisbert?
2: Giesbert. Giesbert. Zu? zu ja, ja, gut, ja, ich habe ihn schon gefunden.
1: Klipassen und und jetzt,
2: wenn du wirklich wie Christoph bist, nimmst du nicht einen von den beliebtesten Fünf, die gerade zu oberst wären.
1: <lacht> äh, doch, das könnte sein, weil das ist so ein toller Song von ihm. Das Licht dieser Welt.
2: Ja, der ist... Der ist äh, sogar am meisten gehört von ihm. Perfekt.
1: Genau. Und zwar ist das ein Song, den er für seine Kinder ähm, geschrieben hat, als äh, die noch ganz klein waren, ich glaube, als sie zur Welt kamen. Und es sind darin verpackt eigentlich Wünsche an sie, die er ihnen mitgeben will und auch so kleine Weisheiten äh, fürs Leben, aber auch so gesungen, dass es sie für Eltern, also es ist auch so ein, ein Mutmacher. Song, ein sehr melancholisch schöner Mutmacher-Song, auch für Eltern mit wunderschönen Zeilen. Einen will ich noch sagen, irgendwie, kaum ist die Nabelschnur ab, stehen wir alle auf dem Schlauch und das Chaos hier ist unendlich, doch die Liebe ist es auch. Oh. Kann man deinen Kindern etwas Besseres mit auf den Weg geben? <lacht> mhm.
2: Das also, ist wirklich also, sehr schön. Das also, mein mein ist ja immer,
0: ja, mhm. also, mein Sohn ist ja immer noch sauer auf mich, dass ich die Nabelschnur durchgeschnitten habe. Wo, wo wir das mal erzählt haben bei der Geburt, dass Papa da schneiden durfte und dass es erstaunlich hart war, die durchzuschneiden, ähm, hat er immer noch gesagt: Ja, ist ja immer noch so ein bisschen, nein, nicht schneiden, nicht schneiden. Warum
1: hast du das getan? Ja, warum genau. hast du das
0: getan? Genau. Das ist, <lacht> aber ja. Ähm, Christoph, nach, dann, dein Song Ja, nach, nach dem komme komm ich natürlich jetzt mit einem Mallorca-Hit Nein, äh, ich, ich tue drauf von, von der Band Shark Tank äh, das Lied Busy
2: Hi Christoph, auch die Nummer 2 Sehr gut Ja, genau Perfekt. Und ich pack drauf äh, Me, Myself and I ähm, Ja äh, Von Cheesy und Baby Rexa. Was? Nie myself and solo ride until I die. Äh, ich ich habe wieder angefangen, am Morgen früh, so wirklich in der Morgenstunden aufs Fahrrad zu gehen, so eine Stunde eine Runde zu drehen. Äh, und ähm, ja, solo Ich habe gedacht, das machst
0: du nur für Instagram, für die schönen Fotos. Nein, nein, aber, wer filmt, aber wer filmt denn das? Hast du so eine
2: Helmkamera? Nein, ich habe das Handy vorne auf dem Lenker, dann kann ich es so. kurz rausnehmen und die schönen Bilder... Kurz so drei, vier Sekunden Videos machen, danach ein Reel mhm. zusammenstellen. Um so ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn sie am Morgen auf dem ja. Pod sitzen. Genau.
0: Ja, und du bist schon deine
2: Runde Total geradelt.
1: Viel. Genau, und ich habe noch nicht mal einen Kaffee getrunken.
0: Dann mache ich die Formalitäten, ist das gut? Dann mache ich mal weiter. ja ja Also, ich, ich starte mal erst mit den Formalitäten zum Take-That-Podcast. Also folgt uns doch, wo man uns folgen kann, auf Facebook, Instagram. Wir sind auch auf TikTok. Und ihr findet uns auf den gängigen Podcast-Portalen wie bei Spotify, Apple Podcast und so weiter. Aber wenn ihr das ja hört, dann habt ihr uns ja eh schon gefunden. Ähm, sonst alle weiteren Infos auch auf unserer Webseite takedead.net. Und ähm, wir legen doch allen mal ans Herz, das Eltern, wir Elternmagazin, anzus äh, anzuschauen, die es noch nicht kennen. Ähm, Eben, es geht, ähm, es erscheint zehnmal im Jahr mit äh, Themen zu Erziehung, Entwicklung der Kinder, zu Partnerschaft, Alltag mit Kindern, auch äh, Tipps und ähm, es gibt auch so eine ähnliche Rubrik wie Inspector Gadget, wo, ähm, wo, wo äh, ja, einfach Gegenstände, Gegenstände. Äh, ähm, ja, vorgestellt werden, genau. Und ähm, auch, was auch immer sehr schön ist, sind die Kinderbücher, die drin vorgestellt werden. Da haben wir auch schon einige dann bestellt, weil da weil man da immer so sieht, was, was gerade so ja, an neuen Kinderbüchern oder den schönen Kinderbüchern rauskommt. Ähm, es lohnt sich auch, ein es gibt ein Schnupper-Abo, vom Wir Eltern, da kann, kann man einfach mal hineinschnuppern und sonst einfach dann gerade am besten ein dreijahres abo abschließen, genau. weil es wird immer günstiger, umso länger man, das, man schon am Anfang das bucht. Und es gibt auch eine Family-Card dazu, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, Katja, es gibt eine Family-Card dazu mit ja. äh, Vergünstigungen für Reisen, Ferien, oh, Spielzeug, alles ja. Mögliche. Mhm. Genau, und dann speziell auch in der Wir Eltern-App sieht man dann, glaube ich, auch, wo man, was man für Vergünstigungen ja. hat.
2: Und ja, dann... Ähm, Jetzt wäre nur noch gut, wenn auch so, so Eltern-Podcasts mal vorgestellt werden, da im Wir-Eltern-Magazin. Oh, ja, ja vielleicht Was so als, als kleiner Hinweis.
1: Das tun wir ab und zu. Und ja. ich glaube, wir haben in der nächsten Ausgabe so einen Vätern-Podcast aus der ah. Schweiz drehen. Ich weiß nicht. Also
2: soll es einen guten zwei. geben, aber mir, mir fällt der Name gerade nicht ein. <lacht> äh, vielleicht so als Abschlussfrage, Katja. Du bist Chefredaktorin eines Elternmagazins. Ist dieser Beruf zeitlich begrenzt? Also wenn, du, wenn deine Kinder ausgezogen sind, sagst du dann, ich bin nicht mehr die Richtige
1: für diesen Job. Hm. Ja, das werde ich noch öfters gefragt. Ich glaube, es gibt da keine Altersguillotine. Man kann auch sehr retroperspektiv über Erziehung und Familie schreiben. Und wahrscheinlich sogar besser, als wenn man selbst äh, das Chaos bis zum Hals hat. Und irgendwie keinen Überblick mehr. Ähm, darum glaube ich, man kann das schon auch noch machen. Ähm, aber irgendwann ist dann vielleicht auch mal, mal gut mit diesen Themen. Nicht für mich persönlich, aber, aber hm. könnte ich mir jetzt vorstellen.
0: Aber, aber du hast ja noch Zeit. Also ich meine genau. jetzt mit... Äh Zehn, ich glaube, dein, dein ältestes Kind ist zehn oder neun, ja, ja. Genau. neun, Weil, zehn. Ja, genau. eben, das sind ja locker noch zehn Jahre. Wir haben ja auch die gleichen Themen. Also wir, wir sind ja mit Babys gestartet. In unserem ja. Take-Dead-Logo befinden sich noch Schnulle, Windeln ja. mhm. und so weiter. Das wäre jetzt sowieso auch mal ein Thema, ob wir da nicht auch die nächste Stufe erreichen. Mittags. Vielleicht mit anderen Sachen dann, also dass man da... Also mitwachsen, genau, schön, genau. genau. Und ähm, auf jeden Fall, ich sage vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Katja. Äh, wir verlinken auch äh, das Wir-Eltern-Magazin mhm. und so weiter unten auf in den Shownotes. Webseite, genau. Genau, die Webseite. Ähm, und ja, unbedingt, 100 Jahre gibt es das jetzt, das Magazin. Und ich hoffe, es gibt weitere, geht weiter mit weiteren 100 Jahren. Wir sind ähm, daran, Wir
1: kommen im September in einem neuen ähm, Design raus. Wir haben, sind in einem Relaunch dran, schon so seit fast einem Jahr. Und das wird sehr, sehr toll. Wir müssen unbedingt reinblättern, die September-Ausgabe. Da machen wir vieles anders. Äh, coole Sachen bleiben. Äh, genau. Das Ganze etwas frischer, etwas moderner.
2: Super, cool. Sind wir gespannt. Ja. Mhm. Dann dürftest du dich vielleicht auch noch kurz verabschieden und ich, also wir wechseln uns jeweils ab, Chris, von dich mit einer Date-Verabschiedung, ähm, die wir natürlich sonst nicht in unserem Sprachgebrauch ah ja. haben, aber hier so als kleiner humoristischer Ausstieg jeweils verwenden. Gut. Okay, also das war dann die Verabschiedung von Katja. Ah, genau. nein, oh, das ist doch
1: Ich dachte, Christoph kommt zuerst. Also nee, gut, ich habe schon, schon Danke
0: gesagt und, ja, und, ich möchte, und kommt gut durch die Woche und so weiter.
1: Genau, ich möchte mich auch bedanken, dass ich äh, bei äh, euch sein durfte und mit euch ja äh, mehr als eine Stunde äh, spreche. Es hat mir großen Spaß gemacht und äh, ich finde euren Podcast toll, ich finde immer toll, wenn auch Väter etwas mehr äh, in die Öffentlichkeit drücken und ihre Perspektive äh, aufzeigen, damit dieses ganze Parenting und äh, Kinderthema eben nicht nur von aus der weiblichen Perspektive oft äh, erzählt wird. Ihr macht das toll.
2: Dankeschön. Vielen Dank dafür und ich sage auch, kommt gut durch die Woche. Äh, ist ein bisschen eine längere Folge geworden, aber hat sich definitiv gelohnt. Vielen Dank an dich, Katja, und dann zur Dateverabschiedung, ich sage Schaukelstuhl.